0: Also ich interessiere mich schon, seit ich ein kleines Kind bin, für dieses Thema, wollte immer ein besseres Transportmittel bauen und habe dann ja angefangen, mir Konzepte zu überlegen und so weiter, weil der viel größere Pain liegt in dem täglichen Pendeln. Von zu Hause in die Uni, von zu Hause in die Stadt äh, zur Arbeit, das ist was, wo man jeden Tag extrem viel Zeit verschwendet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das hilft jetzt nichts. Ich muss jetzt anfangen, mir die Finger schmutzig zu machen und habe mir für 500 Euro Stahlteile gekauft und angefangen, eine 20 Zentimeter große Tunnelbaumaschine zu bauen.
1: Das Baugespräch, der Podcast von Zeppelin Rental. Für meinen heutigen Gast Kilian Schmidt hieß es vor kurzem »Auf in die Stadt der Sünde«, Las Vegas. Doch nicht zum Vergnügen, sondern um Elon Musk von seiner Tunnelbohrmaschine zu überzeugen. Denn Kilian und rund 60 KommilitonInnen von der TU München sind in die Wüste Nevadas gereist, um an dem Wettbewerb »Not a Boring Competition« von Elon Musk teilzunehmen. Und das mit grandiosem Erfolg, aber dazu später mehr. Warum zuvor der Garten seiner Eltern herhalten musste – welche Hürden es in der Wüste zu bewältigen galt und was die Tunnelbohrmaschine für den Verkehr der Zukunft bedeutet, das verrät mir heute der 23-Jährige. Und damit hallo und herzlich willkommen bei das Baugespräch. Ich bin Harriet Krüger und tausche mich in unserem Podcast mit spannenden ExpertInnen der Baubranche aus. Hi Kilian.
0: Hallo. Schön, dass du da bist. Cool, dass ich hier sein kann.
1: Ich hoffe, du hast dich mittlerweile ähm, gut vor den äh, Strapazen des Wettbewerbs und der Reise erholt.
0: Ja, also wir sind jetzt seit äh, einer guten Woche hier in München und äh, das ist ja wieder ganz gut.
1: Habt euch wieder gut eingelebt. Absolut, ja. Wie lange wart ihr insgesamt in Las Vegas?
0: Das ist jetzt unterschiedlich. Das gesamte Team war etwa eine Woche in Las Vegas und die Leute, die dann die Maschine vorbereitet haben und dann noch danach auch noch aufgeräumt haben, waren länger da und wer wollte, konnte auch noch privat länger bleiben.
1: Was du auch gemacht hast, wenn ich richtig informiert bin. Wo gingst du dich hin?
0: Wir haben einen Roadtrip gemacht, so ein bisschen über die Nationalparks hoch und dann über San Francisco, über die Küstenstraße runter nach LA und dann wieder zurück nach Las Vegas. Also
1: habt ihr euch gut von dem Wettbewerb erholt? Absolut. Sehr schön. Den Wettbewerb hat Elon Musk ja im Jahr 2020 ausgerufen. Die Idee wurde jedoch schon im Dezember 2016 mit einem Tweet geboren. So beschwerte sich Elon Musk, dass ihn der Verkehr verrückt mache und ihn gerne unter die Erdoberfläche verlegen will. Ich werde eine Tunnelbaumaschine kaufen und einfach loslegen, schrieb er damals. Am 17. Dezember 2016 gründete Elon Musk dann The Boring Company, welche seitdem mehrere Tunnel gegraben hat und mit Loop ein Beförderungssystem konzipiert hat, bei dem Tesla-Fahrzeuge durch unterirdische Röhren rauschen. Doch es gibt ein Problem. Das Bohren von Tunneln ist sehr zeit- und damit auch sehr kostenintensiv. Eine effiziente Tunnelbaumaschine zu kaufen, war dann doch gar nicht so einfach, wie er sich vorgestellt hat. Deswegen hat Inemass einen Wettbewerb gestartet. Kilja, worum geht es denn bei der Not-the-Boring-Competition? Was war das erklärte Ziel?
0: Also Tunnelbau, wie du gesagt hast, ist aktuell sehr zeit- und kostenintensiv und daher gab es diesen Wettbewerb. Es ging einfach darum, einen 30 Meter langen Tunnel mit einem halben Meter Durchmesser so schnell und so präzise wie möglich zu bohren. Und der Hintergedanke von dem Ganzen ist einfach, mehr Menschen für das Thema Tunnelbau zu begeistern, da einfach ja, Tunnelbaumaschinen aktuell noch sehr langsam und ja auch sehr teuer sind.
1: Jetzt stellt sich mir direkt die Frage, warum sind die denn so langsam und warum ist es denn so teuer?
0: Also es, im Tunnelbau gibt es einige Herausforderungen. Es ist einfach so, ein Tunnel ist sehr eng und es müssen in diesem engen Tunnel extrem viele Prozesse gleichzeitig ablaufen. Es muss vorne das Material abgetragen werden, es muss das gesamte Material raustransportiert werden, was einfach eine Riesenmenge ist. Und gleichzeitig muss eben die Tunnelwand gestützt werden und noch äh, sichergestellt werden, dass der Tunnel in die richtige Richtung verläuft. Und das ist einfach ja extrem eng da drinnen und das macht das Ganze wirklich teuer. Gleichzeitig ist es so dass äh, nahezu jeder Tunnel ein Unikat ist. Das heißt, das verursacht natürlich sehr hohe Kosten bei der Planung, beim Bau der Maschine und dann aber auch beim Bau des Tunnels.
1: Mhm. Über 60 Studierende haben ja an dem Projekt dann gearbeitet, an eurer Tunnelbohrmaschine. Du hast aber schon vorher an einer entsprechenden Maschine getüftelt. Warum? Wie hat das Ganze angefangen? Und was haben sogenannte dreidimensionale Städte damit zu tun?
0: Also ich interessiere mich schon, seit ich ein kleines Kind bin, für dieses Thema, ich wollte immer ein besseres Transportmittel bauen. Und habe dann ja angefangen, mir Konzepte zu überlegen und so weiter. Und dann kam das Hyperloop Whitepaper raus. Das hat mich sehr begeistert. Mhm. Und ich dachte mir aber, wir brauchen sowas wie einen Hyperloop in klein. Weil der viel größere Pain liegt in dem täglichen Pendeln. Von zu Hause in die Uni, von zu Hause in die Stadt zur Arbeit. Das ist was, wo man jeden Tag extrem viel Zeit verschwendet. Und habe dann so überlegt, wie könnte sowas aussehen. Ein Grundprinzip wäre, dass man eben nicht den gesamten Verkehrsstrom aufhält, wenn jemand aussteigen will, wie es bei einer S-Bahn oder bei, bei nahezu jedem öffentlichen Verkehrsmittel zurzeit der Fall ist, sondern dass man sagt, man fährt durch und fährt nur mit kleinen Fahrzeugen an der Station raus, wo man dann letztendlich halten will. Und dann war ich sehr überrascht, weil Elon Musk kurze Zeit danach The Boring Company äh, veröffentlicht hat und äh, ja, was wirklich auch in die Richtung geht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das hilft jetzt nichts. Ich muss jetzt anfangen, mir die Finger schmutzig zu machen und habe mir für 500 Euro Stahlteile gekauft und angefangen, eine 20 Zentimeter große Tunnelbaumaschine zu bauen.
1: Das heißt, ich kann es mir wirklich so vorstellen, du warst in der Garage deiner Eltern oder in deinem Jugendzimmer und hast da einfach Pläne entworfen und dann einfach losgelegt.
0: Genau, so war das. Und äh, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten hier in München. Zum Beispiel den Makerspace von der Unternehmertum. Das ist eine öffentliche Werkstatt, wo man eben als Student ja Sachen bauen kann. Und äh, ja, das hat äh, da auch riesig geholfen, um das Ganze umzusetzen.
1: Wie war die Reaktion von deinen Eltern? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Mama, Papa, ich äh, gehe jetzt mal in die Garage und äh, baue mal eine Tunnelbaumaschine oder wie ist das abgelaufen?
0: Skepsis. Skepsis? Äh, ja, <lacht> definitiv. Also eine Tunnelbaumaschine zu bauen ist schon ziemlich ab vom Schuss und man muss da schon ja sehr viel Willen haben, sowas dann durchzusetzen. Vor allem, das war ja weit vor dem Wettbewerb. Das heißt, dann hast du wirklich, angefangen,
1: wenn ich direkt einhaken darf.
0: Das war circa ein Jahr bevor der Wettbewerb ausgerufen mhm. wurde.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade die Vorteile angesprochen, die es quasi hätte, wenn man den Verkehr unter die Erde legen würde. Inwiefern zahlt das Ganze denn auch auf das Thema Nachhaltigkeit ein?
0: Es ist so, dass aktuell ist, ist es einfach extrem laut in Städten, weil der meiste Verkehr einfach an der Oberfläche abläuft und es ist schrecklich, wie viele Unfälle da passieren mit Fahrradfahrern, mit Fußgängern und so weiter. Und das ist einfach eine großartige Möglichkeit, die wir haben, wenn wir den Verkehr, den Autoverkehr oder einfach alles, was über den unmittelbaren Kurzstreckenverkehr hinausgeht, unter die Erde verlagern, dann können wir die Oberflächen begrünen, wir können Parks machen, wir können Radelwege bauen, wir können Fußwege bauen und so weiter und gleichzeitig schneller von A nach B kommen als je zuvor
1: wie und wann wurde das Projekt dann quasi auf die nächste ähm, Ebene gehoben weil du hast erzählt dass auch der äh, ja nicht nur die Garage sondern auch der Garten äh, deiner Eltern eine Rolle gespielt hat
0: genau also das war dann im Juli 2020 als der Wettbewerb dann veröffentlicht wurde da äh, ja haben wir sofort losgelegt ich habe rumtelefoniert erstmal Freundeskreis äh, abgeklappert sozusagen und wir sind dann mit, mit ganz ja, mit einem ganz ganz kleinen Team äh, gestartet und haben dann eine Bewerbungsrunde gemacht und alles wirklich aus dem Nichts, das Ganze aufgebaut, was wirklich äh, schwierig ist und wirklich Überwindung kostet alles. Aber ja, dann ist das Team immer mehr gewachsen und wir haben dann als erstes diese kleine Tunnelbaumaschine fertig gebaut und tatsächlich bei meinen Eltern im Garten einen mehrere Meter langen Tunnel gebohrt.
1: Die Begeisterung war bestimmt da auch groß, oder? ja. <lacht> 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 und wie und wann wurde dann das Ganze dann an der TUM etabliert? Also du meinst, du hast im Freundeskreis rumtelefoniert, aber es ist ja letztendlich ein Projekt dann von der TU München.
0: Genau, wir haben das Ganze dann äh, ja wirklich groß an der TU München gestartet und sind dann letztendlich auf über 60 Studierende angewachsen, über mehrere Bewerbungsrunden und haben dann angefangen, einen Schritt nach dem anderen in diesen Wettbewerb zu gehen. Das erste war das Preliminary Design im Oktober, das war so eine 30-seitige Präsentation, mhm. wo wir so das Grundkonzept äh, vorstellen mussten. Als wir das dann bestanden hatten, ging es um das Final Design. Das war dann im Januar, das war dann schon größer, das war so ein 120-seitiges Dokument, also quasi der detaillierte Bauplan der Maschine. Und das haben wir dann zusammen mit elf anderen Teams weltweit bestanden und waren somit zum Finale eingeladen. Mhm. Und das Finale war dann äh, ja jetzt am 12. September in Las Vegas.
1: Und wie gestaltet sich die Zusammensetzung vom Team?
0: Da ist es so, es sind eigentlich hauptsächlich äh, Maschinenbauer und dann eben noch ja ganz viele Elektrotechniker, BWLer, Geologen, also wirklich Informatiker, wirklich über alle Fachdisziplinen hinweg, äh, ja, weil wir hier von ähm, Sponsoring, rechtliches Marketing bis hin zum Bauen der, und Testen der gesamten Maschine wirklich alle Disziplinen brauchen.
1: Wenn ich das jetzt so höre, ich weiß, dass du äh, Gründer und einer der Projektleiter bist, Bleibt da überhaupt noch Zeit zu studieren?
0: In dem Fall war dann mein Job, das Team aufzubauen und die Tunnelbaumaschine zu entwickeln. Ich habe während dem gesamten Projekt keine einzige Prüfung geschrieben und mich voll auf dieses Projekt konzentriert, weil ich einfach glaube, dass das eine Chance ist, die man nicht nochmal bekommt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast es gerade schon angesprochen, es gab ja verschiedene Stufen quasi, bis ihr dann überhaupt in Las Vegas eure Tunnelbaumaschine vorgestellt habt. Nachdem ihr im Januar dann das sogenannte Final Design, also eine detaillierte technische Beschreibung der Maschine eingereicht habt, wurde die aus fast 400 Bewerbern als einer von insgesamt zwölf Finalisten ausgewählt. Anschließend ging es dann in eine Kiesgrube in der Nähe von München, um dort die Maschine zusammenzubauen und im Zuge von verschiedenen Testbohrungen zu erproben. Hierfür haben wir euch unter anderem verschiedene Baumaschinen und Geräte zur Verfügung gestellt. Was waren denn die Herausforderungen bei den Testbohrungen bzw. was war denn das tägliche Doing in der Kiesgrube?
0: Also da war tatsächlich noch ein Schritt dazwischen und zwar ums Final Design rum haben wir dann angefangen erste Bauteile zu bestellen. Das war besonders dieses Jahr extrem schwer, weil es ja globale Lieferengpässe bei allen möglichen gibt und die ohnehin schon natürlich langen Lieferzeiten, weil das alles zum sehr großen Teil Spezialanfertigungen sind, äh, wurden dann nochmal länger, weil eben ja Lieferengpässe äh, uns ständig Probleme gemacht haben. Und so sind dann äh, ja so im, im Frühjahr, ein, ein Bauteil nach dem anderen ist dann angekommen. Da war wirklich extrem viel Arbeit. Es war vom, vom Container, der auch äh, modifiziert wurde für, für unsere Anwendung, ganz viele Schweißbaugruppen. Äh, ja, also es war wirklich viel, viel Zusammenbau und schwere Logistik. Und dann sind wir mit der Maschine eben in dieses Kieswerk gefahren und haben dann dort äh, ja, angefangen, eine Testgeologie aufzubauen, die Maschine fertigzustellen und haben es tatsächlich dann am Ende geschafft, einen 30 Meter langen Tunnel hier in Deutschland zu bohren. Und ja, da war äh, wirklich äh, haben wir wirklich eine super Ausstattung gehabt. Also äh, einige Baumaschinen, die wir von euch bekommen haben, mit denen wir wirklich solide arbeiten konnten. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade ähm, das Wort Testgeologie gedroppt. Ja, was ist das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr dann quasi ein Testfeld, das die Wüste in der Nähe von Las Vegas imitieren sollte oder was, was war dieses Test?
0: Also wir haben geologische Daten bekommen, relativ rudimentär, aber eben dann aufgrund dieser Daten, die wir hatten, versucht diese Geologie so gut wie möglich nachzubauen um eben die Maschine möglichst präzise darauf zu testen. Äh, es ist auch so, bei dem Ganzen konnten wir uns keinen größeren Fehltritt erlauben äh, in der Entwicklung, weil eben aufgrund dieser langen Lieferzeiten hatten wir keine Zeit, jetzt irgendwelche großen Bauteile irgendwie sagen, okay, das war jetzt nichts, wir müssen hier nochmal was ändern und nochmal ein neues Bauteil bauen. Also diese Option gab es von Anfang an nicht, äh, was das Ganze, den ganzen Entwicklungsaufwand und so natürlich nochmal weiter nach oben getrieben hat und was auch ja, den, den Druck auf uns nochmal erhöht hat. Aber ja, also wie gesagt, die Testgeologie haben wir aufgebaut. Also wir haben äh, da verschiedene Schichten aufgebaut, äh, eben Kies, äh, Lehm hatten wir mit drinnen und dann eben auch Magerbetonplatten, um äh, diesen Kalitsche, das ist so ein äh, ja, Festgestein sozusagen, das da drüben vorkommt, um das eben nachzubilden.
1: Mhm. Im Juni hatte ich die Ehre, euch in der Kiesgrube zu besuchen und ich sag mal so, das Wetter war herrlich, die Sonne hat geschienen, ähm, abends wurde gegrillt, jeder war in seinem Element, hat fleißig geschweißt, die Stimmung war eigentlich durchweg positiv, niemand hat irgendwie gefrustet in der Ecke gesessen, ähm, Hand aufs Herz, gab es auch mal einen Moment, wo ihr gedacht habt, Mist, also jetzt hier geht's nicht weiter, mit dem Konzept ähm, können wir diese Tunnelbaumaschine gar nicht realisieren?
0: Also das Ganze ist ja eben eine komplette Neuentwicklung, das heißt, da gibt es immer, immer Probleme, aber ja, wir haben ein Problem nach dem anderen angepackt, gelöst und ja, dann trotz der ganzen Schwierigkeiten eben es geschafft, ja die, die großen Probleme zu lösen und hatten am Ende eine funktionierende Tunnelbaumaschine.
1: Was war denn so das größte Problem, was ihr hattet in der Kiesgrube?
0: Also da war eine Sache vor der Kiesgrubenzeit schon und zwar, dass einfach äh, ja, im, wegen den Lieferengpässen Stahl zum Beispiel extrem schwer zu bekommen war. Und die Platten, aus denen dieser Revolver besteht, das ist ein Spezialstahl, damit er eben äh, es an den Rollen nicht zu einer plastischen Verformung kommt. Und die waren extrem schwer zu besorgen und die zu, über Zulieferer und so hätte das dann, also wenn wir das machen lassen hätten, hätte, wäre das extrem teuer gewesen. Und, und dann haben wir uns am Ende dafür entschieden, okay, wir machen das selber. Dann hat mein Bruder eben die Stahlplatten bestellt. Das sind so 2,50 Meter mal drei Meter, glaube ich, waren die. Und, und dann haben wir angefangen, äh, mit, mit dem Plasmaschneider eben da die, die Bauteile grob rauszuschneiden. Dann war es aber so, es war Freitagnachmittag, der Betrieb, wo wir waren, hat eben zugemacht, Wochenende, und dann haben wir die Teile auf eure Pritsche verladen, auf, auf die VW-Pritsche, die wir hatten. Haben die zu mir nach Hause gefahren und haben daheim auf dem Hof äh, weitergemacht mit dem Plasmaschneider bis tief in die Nacht, haben über das Wochenende sozusagen den Grobzuschnitt gemacht. Und dann haben wir die Teile äh, nach Frankfurt gefahren, hinter Frankfurt gefahren, ja zu einer anderen Firma, die uns das eben dann gefräst hat haben das dort über den Tag fräsen lassen und sind äh, in der Nacht wieder zurückgefahren und haben damit äh, ja, dieses Problem erledigt gehabt. Die Platten haben perfekt funktioniert und haben uns keinen Ärger mehr bereitet. Das war äh, ja, das Problem haben wir wirklich vernichtet.
1: Die ähm, Tunnelbaumaschine ist ja in einem Container verbaut. Vielleicht kannst du da auch noch zwei, drei äh, Worte zu sagen.
0: Die Tunnelbaumaschine ist in einen 40-Fuß-Schiffscontainer integriert, also der ist 12 Meter lang und wiegt insgesamt 22 Tonnen. Das Konzept ist dann so, dass quasi vorne aus dem Container diese Tunnelbaumaschine mit dem Tunnel hinten dran, mit einem halben Meter Durchmesser nach vorne geschoben wird und sich so durch den Boden frisst. Das Material wird über den Tunnel abtransportiert und sobald das erste Rohr, also es sind vier Rohre mit jeweils 8,50 Meter Länge, sobald das erste Rohr komplett nach vorne geschoben ist, dreht sich hinten so ein Revolver. Und wir können mit dem nächsten Rohr weitermachen. Und das ist eben auch eine der Innovationen, dass dieser Rohrwechsel fast vollautomatisiert ist und damit sehr schnell voranstanden geht.
1: Mhm. Ihr habt dann in der Kiesgrube die Tunnelbaumaschine erfolgreich getestet, wissen wir heute. Dann gab es aber ein weiteres kleines Problem, nämlich mit den Visa. Was hat es damit auf sich? Also stand es im Raum, dass eure Tunnelbaumaschine es in die USA schafft und ihr nicht?
0: Also diese Visa waren wirklich ein großes Problem. Äh, also das Problem ist, dass man nicht in die USA einreisen durfte, wenn man sich irgendwann in den 14 Tagen davor in einem Schengen-Land aufgehalten mhm. hat. Und wir hatten keine Möglichkeit, das Ganze irgendwie zu umgehen, außer ja eben 14 Tage nicht in einem Schengen-Land zu sein. Das heißt, wir haben, bevor wir in die USA eingereist sind, 14 Tage in Mexiko verbringen müssen. Was natürlich nochmal Zusatzkosten verursacht hat mhm. und alles. Aber ja, wir sind, wir sind ganz gut klargekommen damit und äh, sind dann eben über diesen Weg in die USA gekommen.
1: Eine Challenge, eine weitere war ja bestimmt auch die Verbringung eurer Tunnelbohrmaschine in die USA. Denn ähm, die 22 Tonnen schwere Maschine lässt sich ja nicht so einfach mal ins Handgepäck irgendwie reinquetschen und los geht's. Ähm, wie habt ihr denn überhaupt äh, die Maschine, also euren Container, dann transportiert in die USA?
0: Ja, Lufttransport ist leider tatsächlich äh, zu teuer und zu aufwendig. Äh, das ist äh, ja war leider nicht möglich. Und ja, somit haben wir den wirklich zeitaufwendigen Schiffstransport wählen müssen. ist dann tatsächlich so, wir hatten zwei Container, nicht nur einen. Äh, einen nochmal zusätzlichen Container eben für das ganze Werkzeug und, und, und Ersatzteile und, und Teile der, weitere Teile der Maschine. Und ja, haben dann eben, um Zeit zu sparen, den Panama-Kanal ausgelassen und sind erstmal direkt nach Houston, also an die, äh, an die Ostküste. Haben dann dort in Houston über Bauer, das ist eine Firma hier aus Schrobenhausen, machen Spezialtiefbau, haben dort über Bauer eine Halle bekommen und konnten dort nochmal zwei Wochen an der Maschine arbeiten, was wirklich gut war. Und äh, dort haben wir ja Learnings, äh, die wir hier aus dem Testen gezogen haben, ähm, äh, umgesetzt, äh, Dinge repariert, die beim Testen kaputt gegangen sind und eben nochmal einen Trockentest gemacht.
1: Und wie viele ähm, KommilitonInnen waren dann dabei?
0: Also in dieser Vorbereitungsphase in Houston und dann auch die ersten Tage in Las Vegas waren wir circa 20 und dann in Las Vegas, kurz vorm Wettbewerb, ist dann ja fast das gesamte Team angereist und wir konnten dann gemeinsam ja diesen Wettbewerb gewinnen.
1: Und wie hat sich dann der Aufbau vor Ort gestaltet? Also kann ich mir so vorstellen, dass... In, also in der Wüste ist ja nichts. Seid ihr dann alle Teams dann da mit euren äh, Containern oder wie auch immer die Tunnelbohrmaschinen der anderen Teams ausgesehen haben, dann einfach äh, da angerückt und habt da wie so eine Infrastruktur ähm, aufgebaut oder wie sah das ganze Setting quasi vom Wettbewerb aus?
0: Genau, also es war tatsächlich mehr oder weniger ein Stück Wüste, allerdings ein Stück Wüste mitten in Las Vegas. Das war dann doch ganz cool, also so zwischen Flughafen und den ganzen Hotels, also wirklich mitten in Las Vegas. Und äh, dort gab es dann ja, ein bisschen Ausstattung, äh, ein bisschen Bagger, Radler oder so und ein paar kleinere Baumaschinen. Da wurden dann die die Startgruben gegraben und die Zielgruben. Und äh, wir haben dann schon für, für die eine oder andere Sache schon noch kämpfen müssen, dass wir die bekommen. Äh, ja, Kran, Generator, Betonblöcke zur Verankerung als als Ballast äh, und, und so weiter. Und ja, dann eben diese ganze Maschine aufgebaut, den Container in die Startgrube gesetzt, die ganzen Kühlaggregate aufgebaut, die Förderbänder aufgebaut, die Verankerung aufgebaut und so weiter. Und dann gab es eben diese Safety Briefings, wo wir The Boring Company beweisen mussten, dass alle unsere Systeme sicher sind. Genau. Und als wir diese Safety Briefings dann bestanden haben, konnten wir am Sonntag äh, kurz vor Mittag äh, losbohren. Es haben am Ende nur zwei Teams, die Safety Briefings tatsächlich bestanden, die ETH Zürich und wir. Die ETH Zürich hatte dann ja leider Probleme mit der Maschine, war nicht fertig und konnte dann auch nicht starten und somit ja, sind nur wir gestartet. Und äh, das MIT konnte tatsächlich auch ein paar Zentimeter bohren. Die haben ja eine gemietete Maschine gehabt mit gemietetem Operator, aber haben eben die Safety Briefings nicht bestanden, konnten da eben äh, einige Fragen nicht beantworten und durften dann eben nur so ja, ein paar Zentimeter anbohren.
1: Moment, das heißt das MIT hat eine gemietete Maschine, das heißt die haben gar nicht selbst eine Maschine entworfen?
0: Ich weiß nicht, ob die da noch irgendwie was umgebaut haben oder so, aber letztendlich äh, war die Maschine gemietet und auch mit einem äh, Operator gemietet.
1: Okay und, und wie war der Austausch innerhalb der Teams? Also ich meine, ihr seid ja alle, ihr brennt ja alle für das Thema. Wenn man sich über ein Jahr oder in deinem Fall ja wirklich deutlich über einem Jahr so intensiv mit einer Tunnelbohrmaschine oder der Konzeption einer neuen ähm, Art von Tunnelbohrmaschine beschäftigt, dann kann ich mir vorstellen, da gibt es wirklich so einiges zu besprechen. Habt ihr da auch mal nach links und rechts geschaut, was die anderen so machen?
0: Ja, total. Also wir waren da viel mit den anderen Teams in Kontakt und äh, haben uns gegenseitig die Maschinen gezeigt. Äh, und es war dann auch richtig toll. Am Ende haben dann wirklich die Teams mit uns mitgefiebert, äh, dass wir eben da diesen, diesen Tunnel bohren können. Das war äh, wirklich eine tolle Erfahrung und das war äh, ja richtig schön dort.
1: Das heißt, dass man jetzt auch äh, langfristig gesehen, man da irgendwie Kontaktdaten ausgetauscht hat, Du nickst jetzt, genau, und ja, HörerInnen Absolut. Ja.
0: das war ähm, richtig super, die anderen Teams kennenzulernen. Und äh, ja, also es äh, haben auch natürlich die anderen Teams noch vor, ja mal mal einen Tunnel zu bohren. Und äh, da sind wir auch sehr gespannt, was die Zukunft bringt.
1: Ja, ich habe es ja gleich schon zu Beginn verraten. Ihr konntet den Wettbewerb tatsächlich für euch entscheiden und was für eine Leistung. Ihr habt innerhalb von fünf Stunden einen gut 20 Meter langen Tunnel gebohrt. Ähm, was kann denn eure Maschine, was die anderen nicht konnten? Du hast gerade schon die Safety Briefings angesprochen. Das heißt, die anderen Maschinen ähm, konnten nicht sicher arbeiten, nehme ich an. Oder was war das, was quasi euch auf das Siegertreppchen gehoben hat?
0: Also bei uns war es konkret so, dass, äh, ja, zum einen war unsere Maschine fertig und getestet. Das, das Testen hier in Deutschland hat uns wirklich, war wirklich ein ganz entscheidender Schritt äh, zum, zum Gewinnen von dem Wettbewerb. Äh, und dann ist es so, vom Konzept her von unserer Maschine, gibt es so ein paar Innovationen, die wir da mit reingebracht haben. Wir haben zum Beispiel am Bohrkopf eine Förderschnecke, die durch die Hohlwelle durchgeht, also eine, eine Hohlwelle und eben nicht die Förderschnecke neben die Antriebswelle vom Bohrkopf gelegt, mhm. weil die dann nur sehr klein hätte sein können. Und so dadurch, dass wir die mitten durchgelegt haben, konnte das eben eine, für, diesen, für diesen Tunneldurchmesser eine riesengroße Förderschnecke sein, die auch dann nicht so leicht verstopft und eben sehr viel Material fördern kann. Das war zum Beispiel eine entscheidende Sache. Dann war es eben in der Wüste, das heißt, wir konnten auch trocken abbauen. Das ist dann natürlich eine Sache, die mhm. wir auch noch genutzt haben. Und eben der Rohrwechsel mit diesem äh, großen Revolver, der wiegt äh, beladen über sechs Tonnen. Also das ist ein Riesengerät, wo diese Rohre gelagert sind äh, und mhm. der dann eben nach jedem Rohr, also zu jedem Rohrwechsel weiterdreht und das nächste Rohr in die Maschine lädt. Dann, was noch eine Innovation war, war der, der Vorschubrahmen. Hier sind zwei Klammern verbaut, die abwechselnd das Rohr nach vorne schieben können. Das heißt, wir können 8,50 Meter, also eine komplette Rohrlänge, ohne Unterbrechung nach vorne schieben und einen kontinuierlichen Vortrieb machen. Und das gleichzeitig mit einem Vorschubrahmen, der sehr klein ist für ja, Tunnelbohrmaschinenverhältnisse sozusagen. Das sind wirklich ja, entscheidende Innovationen, die wir hier einbauen konnten, äh, auch zusammen mit unseren Industriepartnern, die uns dabei sehr geholfen haben mit viel Technik, mit Fertigung, um das Ganze eben umzusetzen.
1: Was war denn dein erster Gedanke? Also die Tunnelbohrmaschine, ihr habt gemerkt, okay, das läuft. Also das Ding holen wir wahrscheinlich nach Hause. Was war da dein erster Gedanke?
0: Das war eine riesen Erleichterung und eine ganz, ganz tolle Erfahrung, auch mit meinen ganzen Teamkolleginnen und Teamkollegen, die hier ja, ein Jahr ihres Lebens gegeben haben, was einfach unglaublich ist, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Da bin ich richtig stolz auf meine ganzen Teamkolleginnen und Teamkollegen
1: könnt ihr alle super stolz auf euch sein. Wie habt ihr denn im Team gefeiert? Also ich kann mir, wenn ich jetzt höre, was ihr alles im Vorfeld gemacht habt, war natürlich auch eine gewisse Erleichterung, bestimmt auch eine kleine Erschöpfung ähm, da. Wie habt ihr denn dann gefeiert?
0: Also, wir haben erstmal im Hofbräuhaus Las Vegas ah, okay. gefeiert. <lacht> <lacht> und werden jetzt auch hier in München nochmal feiern. Ja, back Deswegen, to the Roots, ja. Äh, genau.
1: Was sind denn schon die nächsten Schritte? Ich kann mir vorstellen, dass da einige äh, große Unternehmen, die eventuell sogar ähm, selbst Tunnelbohrmaschinen herstellen, dass die schon an euch rangetreten sind, oder? Dass äh, das Telefon klingelt und dann sagt einer, Herr Schmidt, wie sieht's denn bei Ihnen aus? Wann sind Sie mit dem Studium fertig und äh, wann können Sie anfangen?
0: Also, recruiting ist natürlich eines der, der, Hauptziele dieses Wettbewerbs, sowohl vom Veranstalter natürlich auch als, als, auch von den Sponsoren. Äh, es ist einfach äh, toll, wie dieser Wettbewerb äh, mehr Menschen für das Thema Tunnelbau begeistert, äh, sowohl im, im Team als auch außerhalb. Und ja, da ergeben sich natürlich, ja, Möglichkeiten, einige Türen offen, die vorher nicht offen waren.
1: Apropos ähm, Anruf. Wie war denn die Reaktion von Elon Musk? Es ist ja schließlich äh, sein Wettbewerb. Er hat ihn ins Leben gerufen. Ihr habt Habt ihn dann gewonnen? Was gab es denn von Mask? Gab es einen Flug ins All oder was habt ihr alle bekommen?
0: Leider nicht. Er war auch leider nicht vor Ort, aber der ganze Wettbewerb hat uns natürlich viel Bekanntheit gebracht und alles. Also das äh, war eine richtig tolle Erfahrung, auch mit den anderen Teams, des, das ganze Netzwerken. Also das war wirklich eine, eine super Erfahrung, der ganze Wettbewerb. Aber äh, ja, es ist ja so, dass äh, wirklich viele andere Teams äh, in, leider nicht antreten konnten und speziell jetzt äh, von den anderen europäischen Teams wirklich interessante Maschinen dabei waren. Und äh, da ist mh, ja durchaus teilweise die Motivation da, diese Maschinen doch nochmal laufen zu lassen. Es könnte zum Beispiel sein, dass es da irgendwie mal hier in Europa einen Wettbewerb gibt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, falls es da was gibt, dann folgt uns doch gerne auf Social Media. Da äh, bekommt ihr alles mit, alle Neuerungen. Und wenn ihr euch noch mehr für die Maschine interessiert, dann schaut euch am besten unser Rollout-Event auf YouTube an. Das ist ein richtig aufwendig produziertes Video mit ganz vielen Animationen und alles. Und Da wird die Maschine wirklich von A bis Z erklärt. Das zum einen und was uns auch unglaublich stolz macht bei dem Ganzen, dass wir hier den Innovationsstandort Deutschland und speziell hier München vertreten konnten, weltweit. Indem wir hier auch diesen Sieg nach Hause geholt haben und zeigen konnten, was hier in München möglich ist.
1: Lieber Kilian, das war denke ich, ein schönes Schlusswort. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mich hier im wunderschönen Garching besucht hast. Vielen Dank. Und ich freue mich, vielleicht sprechen wir ja nochmal miteinander, wenn die nächste Tunnelbaumaschine dann im europäischen Wettbewerb getestet wird.
0: Ja, genau. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt, aber auf alle Fälle ist das Thema unglaublich interessant.
1: Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an harriet.croeger.zappelin.com. Weitere Informationen findet ihr auch unter zeppelin-rental.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne über iTunes, Spotify und Co. Und lasst auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Das Baugespräch von Zeppelin Rental.